0: Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe an diesem Dienstag, dem 21. Juni. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Vor dem Landgericht in Kaiserslautern ist heute Morgen der Prozess um die Polizistenmorde von Kusel in der Westpfalz gestartet. Der erste Tag ist vorbei. Für uns vor Ort war unser Kollege Thomas Stüber. Thomas, jetzt gab es ja doch eine kleine Überraschung zu Prozessbeginn.
1: Ja, denn der Hauptangeklagte weist alle Schuld von sich und belastet den Mitangeklagten. Er habe nur die Schüsse gehört, aber der andere habe alle abgefeuert. Außerdem behauptet er, dass der Mitangeklagte drogenabhängig sei und in der besagten Nacht Amphetamin genommen habe. Klar, einerseits überraschend, weil es nicht der Anklage der Staatsanwaltschaft entspricht. Die hatte dem Hauptangeklagten vorgeworfen, die beiden Polizisten erschossen zu haben. Dem Mitangeklagten wird nur Wilderei vorgeworfen. Aber für den Anwalt des Mitangeklagten, Christian Kessler, war die Einlassung des Hauptangeklagten keine Überraschung.
0: Die Einlassung des Mitangeklagten war in fast allen Details vorhersehbar. Ausschließlich das Moment, dass der Mitangeklagte sich bekreuzigt haben will, war nicht vorhersehbar. Aus meiner Sicht hat der Mitangeklagte sich mit dem offen erkennbaren Versuch, Schuld auf den einzigen, der noch mit am Tatort war,
1: abzuschieben, keinen Gefallen getan. Es steht also momentan, Aussage gegen Aussage, die nächsten Prozesstage sollen da Klarheit bringen. Wie wirkten denn die beiden Angeklagten auf
0: dich? Waren sie nervös oder eher abgeklärt?
1: Der Mitangeklagte wirkte recht nervös, er war auch schon früh da, hielt die Arme verschränkt hinter seinem Rücken, stand auch zunächst mit dem Rücken zu den 60 Zuschauern, die im Saal dabei sein durften. Der Hauptangeklagte, der wirkte da etwas abgeklärter, verbesserte auch seinen Anwalt zweimal beim Verlesen der Einlassung. Jetzt geht der Fall am Montag weiter, was ist da geplant? Da sollen dann die ersten Zeugen vernommen werden und wahrscheinlich wird der Mitangeklagte ein wenig befragt. Das hatte der Richter angedeutet, weil dieser heute nur die Jagdwilderei zugegeben, aber sonst nichts hat verlesen lassen. Dazu Gerichtssprecher Dr. Johannes Barot. Am nächsten Montag wird die Hauptverhandlung fortgesetzt. Die Kammer beabsichtigt, da Zeugen zu vernehmen. Ob darüber hinaus noch etwas anderes geplant ist oder ob sich noch etwas ändert, das kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Insgesamt sind 14 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte dann im September fallen. Auftakt
0: zum Prozess um die Polizistenmorde von Kusel. Die Infos waren das von Thomas Stüber. Vielen Dank. Noch ist die Corona-Lage entspannt, auch wenn die Infektionszahlen stetig steigen. Die Menschen genießen den Sommer weitgehend ohne Masken. Aber Baden-Württembergs Landesregierung hat den Herbst schon fest im Blick und damit auch eine neue Corona-Welle. Deshalb fordert das Land vom Bund möglichst rasche Vorkehrungen. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, Bundeskanzler Scholz soll ein Machtwort sprechen, hieß es heute.
2: Ja, das fordert der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha und zwar insbesondere mit Blick auf die FDP. Die Liberalen lehnen bislang sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen ab. Die brauche es aber, meint Lucha, um im Herbst möglicherweise schnell reagieren zu können. Auch für Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist das nur ein Gebot der praktischen Vernunft.
1: Die Feuerwehr funktioniert ja auch nicht so, dass sie erst die Schläuche bestellt, wenn sie die Größe des Brandes sieht. Das Feuerwehrhaus ist voll mit den Gerätschaften, die man für alle Fälle benötigt. Das ist einfach ein Gebot der praktischen Vernunft. Kretschmann fordert
2: wenigstens eine Minimalausstattung, etwa Maskenpflicht in Innenräumen, Kontakt- und Zugangsbeschränkungen.
0: Wie reagiert denn der Bundeskanzler auf solche Forderungen? Er solle jetzt mal bitte ein Machtwort sprechen.
2: Das bringt ihn nicht aus der Ruhe. Kanzler Olaf Scholz verweist auf ein Gutachten des Expertenrates. Das soll Ende des Monats vorliegen.
0: Wir haben mit den Ländern vereinbart, dass nach dem 30.06., wenn der letzte Vorschlag von Experten vorliegt, die Bewertung, wir als Bund einen Aufschlag machen und den dann mit den Ländern diskutieren. Deshalb bewerte ich auch alle Äußerungen, die von dem einen oder der anderen gegenwärtig gemacht werden, immer im Lichte der festen Vereinbarung mit 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass genau so vorgegangen werden soll. Und so gehen wir auch vor.
2: Abmachung hin oder her, Ministerpräsident Kretschmann hält nicht viel von dem Gutachten.
1: Dass man den Instrumentenkasten voll befüllt, ist ein Gebot der praktischen Vernunft. Dazu braucht man keinerlei Gutachten. Rat und Expertise braucht man nachher, für die Frage, welche sind die sinnvollen Instrumente, die man dem Instrumentenkasten entnimmt.
2: Also die Diskussionen nehmen wieder an Fahrt auf. Morgen treffen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Da wird Baden-Württemberg gemeinsam mit Bayern, Hessen und NRW erneut auf die Tube drücken.
0: Dankeschön, Barbara Schlegel, für die Infos. Baden-Württemberg wünscht sich schnelle Vorkehrungen für eine mögliche Corona-Welle im Herbst. Praktisch überall werden Leute gesucht. Festivals müssen abgesagt werden, weil keine Securities da sind. Restaurants können nicht öffnen, weil Kellner und Köche Mangelware sind. Im Juli fallen sogar viele Flüge aus, weil einfach Personal fehlt. Die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe will gegensteuern mit einer Roadshow zusammen mit der Agentur für Arbeit Karlsruhe Rastatt. Da kommen kostenlos Beraterteams in die Unternehmen oder sind mit Infomobilen unterwegs, um dabei zu helfen, Fachkräfte zu finden. Projektleiterin Simone Heinrich.
2: Auch die Unternehmen wollen sich möglichst attraktiv machen. Das ganze Thema Arbeitgeberattraktivität ist ein sehr großes. Die großen Firmen haben natürlich viele Möglichkeiten, aber auch die kleinen und mittleren Unternehmen haben Möglichkeiten, sei es mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, auch einfach das Arbeitsklima. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die wir auch mit den Unternehmen besprechen wollen, was sie machen können, ohne gleich große Investitionen tätigen zu müssen.
0: Inzwischen herrscht ein regelrechter Wettbewerb um Fachkräfte und Azubis. Volker Haßbagen, Vizepräsident der IHK Karlsruhe. Woran liegt das?
1: Das hängt an verschiedenen Dingen. Erstmal unser Erfolg. Wir sind Exportnation in den Medaillenrängen. Wir haben eine ganze Menge Digitalisierungsschritte gemacht. Einige Mitarbeiter sind da nicht mitgekommen und wollen da auch nicht mitkommen. Und dann haben wir einen demografischen Wandel. Wir werden immer weniger Menschen. Wir haben immer kürzere Arbeitszeiten. Das führt dann dazu, dass es bei dem bestehenden Erfolg der deutschen Wirtschaft eben viel mehr Arbeit als Arbeitskräfte gibt.
0: Also wer gerade einen neuen Job sucht, selten waren die Chancen so gut auf dem Arbeitsmarkt wie jetzt. Und wer dann noch gut verhandelt, kann auch noch gut was rausholen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Mit einer großen Radparade ist gestern auch in Mannheim das Stadtradeln losgegangen. Vielleicht kennst du der ein oder andere. Das Ziel dabei ist es, drei Wochen lang komplett aufs Auto zu verzichten und alles, was man so erledigen muss, mit dem Fahrrad zu erledigen. Clara Schäffler von der Stadt Mannheim. Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst klimafreundlich seine eigenen Alltagswege zurückzulegen. Es haben sich bereits mehr als 200 Teams angemeldet für Mannheim. Man kann sich aber auch noch während des gesamten Aktionszeitraums anmelden und mitradeln. Man kann also zum Beispiel auch als Team mit der ganzen Firma mitmachen. Im Landkreis Bad Dürkheim geht das Stadtradeln dann am 29. Juni los.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. Steigende Energiekosten, Lieferengpässe und Arbeitskräftemangel machen der Wirtschaft in der Region Schwarzwald-Bar Heuberg zu schaffen. Immer mehr Unternehmen rechnen laut Industrie- und Handelskammer mit schlechten Geschäften im Jahresverlauf. Momentan zeigt sich die Geschäftslage aber noch solide. 44 Prozent der Firmen verzeichnen gute Geschäfte. Seit Mitte März brauchen Beschäftigte in Altenheimen und Kliniken einen Impfnachweis, sonst droht ihnen die Freistellung. Im Landkreis Kalf wurden bisher 81 Verfahren eingeleitet, in 15 Fällen wurden Bußgeldbescheide erlassen. Die Betroffenen müssen 250 Euro zahlen und damit rechnen, dass sie in ihrem Job am Patienten nicht mehr arbeiten dürfen.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Nach zwei Jahren Pandemie kann es endlich wieder stattfinden. Das beliebte Freiburger Weinfest auf dem Münsterplatz. Wegen Personalproblemen müssen die Gastronomen allerdings etwas abspecken, sagt Franziska Pankow von der FWTM. Es wird ein bisschen weniger Zelt- und Tischbewirtung geben, sondern mehr so die Kleinigkeiten zum Wein, die man sich überall holen kann. Also wir haben elf Weinbereiche und das Essen. Es wird Fisch geben, es wird badische Spezialitäten geben, es wird Austern geben, es wird ähm, auch eine Wurst geben oder eine Fespe. Es gibt auch vegane und vegetarische Spezialitäten. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Das Weinfest startet am 30. Juli.
0: Unsere südbadische Breisgau-Metropole Freiburg hat eine Partnerstadt in der Ukraine, Lviv oder Lemberg, ganz im Westen. Die Beziehungen sind eng und so war es dem Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn ein Anliegen, seinen Amtskollegen in der Ukraine zu besuchen. Am Wochenende war es soweit. Radio-Regenbogen-Reporter Arne Bicker hat danach mit dem Freiburger OB gesprochen. Was hat Horn erzählt von seiner Dienstreise?
3: Also eine normale Dienstreise war das jedenfalls nicht, zumal Horn mit einer kleinen Gruppe im Zug über Polen angereist war. Und gleich als erstes nach seiner Ankunft musste er aufgrund eines Sirenenalarms in einen Luftschutzbunker. In der Stadt wird gegessen, wird Kaffee getrunken, da gibt es ein Stück weit normales Leben und auf der anderen Seite jeden Tag um zwölf die Beerdigung von getöteten ukrainischen Soldaten, dreifacher Familienvater, die Kinder ungefähr in dem Alter von meinen Kindern, die weinende Mutter, die weinende Ehefrau, die Kinder. Das ist herzzerreißend natürlich und Ganz besonders emotional war auch der Besuch im Kinderkrankenhaus. 800 Kinder aus den Kriegsgebieten wurden dort behandelt. Wir haben alle Tränen in den Augen gehabt. Das war sehr, sehr emotional.
0: Freiburg unterstützt seine Partnerstadt in der Ukraine. Wie sieht die Hilfe konkret
3: aus? Es gibt eine direkte Nabelschnur aus Sattelschleppern zwischen Freiburg und Lemberg. Da werden Notstromaggregate, medizinische Ausrüstung, tonnenweise Haarmilch und viele weitere Hilfsgüter transportiert. Immerhin leben in Lemberg 200.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer und rund 5 Millionen Menschen haben die Stadt auf ihrem Fluchtweg in den Westen schon passiert. Außerdem unterstützt Freiburg Containernotunterkünfte, hilft beim Bau eines Krankenhauses speziell für Prothesenpatienten und hat einen direkten Draht zur Freiburger Uniklinik. Eingerichtet. Daneben hilft Freiburg aber auch beim Bau von Tiny Houses und unterstützt nach Kräften die Lemberger Kunstakademie. In der sind nämlich provisorisch zwei weitere Hochschulen aus umkämpften Städten im Osten untergebracht.
0: Klingt nach einer wirklich gelebten Partnerschaft.
3: Ja, die Menschen haben sich sehr warmherzig bedankt und sie wünschen sich vor allem eins, dass man sie in ihrem ungewollten Krieg nicht vergisst.
0: Dankeschön Arne Bicker zum Besuch des Freiburger Oberbürgermeisters Martin Horn am Wochenende in der Partnerstadt Lemberg. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie prüde ist Deutschland? Stichwort Nacktbaden. Die Stadt Siegen in NRW will jetzt ein Zeichen setzen und startet die nackte Revolution im Schwimmbad. Ab sofort ist oben ohne erlaubt. Richtig gehört, auch die Damen dürfen, wenn sie wollen, oben die Badebekleidung weglassen. Radio Regenbogen-Reporter Yannick Priem.
2: Pack die Badhose ein.
0: Und die Badehose reicht in Zukunft aus. So steht es in der neuen Badeordnung, die der Rat mehrheitlich angenommen hat. Die Wollpartei hatte den Antrag auf den Weg gebracht mit dem bezeichnenden Titel Gleiche Brust für alle. Demnach muss die Badebekleidung in Zukunft nur noch, ich zitiere, die primären Geschlechtsmerkmale vollständig bedecken. Die neue Regel gilt für alle fünf städtischen
1: Siegener Bäder. Ein Projekt mit Pilotcharakter? Wir fragen nach in Rheinland-Pfalz.
2: Ja, ist ganz wunderbar. Endlich frei sein. Einfach sich wohlfühlen. Das ist doch cool.
1: Wenn die Frauen
0: das wollen, sich wohlfühlen, sollen sie es machen. Wenn nicht, dann sollen sie halt ein Bikini-Oberteil anziehen. Punkt.
2: Muss halt sein. Dafür gibt es der FK aber nicht im Schwimmbad. Das finde ich für nicht in Ordnung.
0: Also ich habe auch kein Problem damit, aber meine Freundin wird mich auf jeden Fall nicht mehr ins Freibad lassen. <lacht> ah ja, gut, das könnte noch Diskussionen geben. Bis die neue Siege nach oben ohne Regel in Kraft tritt, wird es übrigens noch ein paar Tage dauern. In der Übergangszeit werden Nackedeis aber schon
1: geduldet oder besser gesagt ignoriert.
0: Wir bleiben an der Sache natürlich für Sie dran. Dankeschön, Yannick Prim. Und das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz für heute. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es toll, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Uns folgen, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Und wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen würden, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. wünsche Ihnen einen wunderschönen Dienstagabend und bis morgen. Tschüss.